0: Stille, slag. Stille, slag. Stille slag. En podcast-serie med korte portrætter af tidligere indsatte i de danske fængsler. Alle de tidligere indsatte er medvirkende i forestillingen Stille slag. Mit navn er Habib, og jeg er 50 år gammel nu, og arbejder PT på et bosted for anbragte børn øh, og unge. Øh. Altså, jeg har levet et helt fantastisk liv som kriminel, det må jeg sige. Altså, jeg har haft en masse penge, og haft mulighed for at opleve en masse ting, og jeg har ikke rigtig været det store. Øh. Jeg hader vold, vold i for mig altså. Også når politiet bruger det, ikke? så, så jeg, har, jeg har formået at holde mig fri af alt det. Og derfor har det bare været et spørgsmål om at tjene penge, og det har været ret nemt i en lang periode. Og det har gjort, at jeg kunne rejse og opleve alle mulige ting, og jeg synes, det har været et, et fedt liv. Jamen så var jeg fængsel, og det vidste jeg jo jeg var en del af af den pakke, jeg havde øh, aftalt med mig selv, jeg gik ind i, fordi det var et bevidst valg fra min side. Jeg har ikke, jeg har ikke røget ud af det, fordi jeg selv har et misbrug eller noget som helst. Altså, det, var, det var et bevidst valg fra min side. Og øh, Så øh, røg jeg fængsel, og det var et kæmpe chok, jo, fordi man bliver revet ud af, af sin hverdag. Men det kommer jo som, som lyn fra en, fra en klar himmel, når man bliver indholdt. Ikke? Det er jo ikke, fordi man har begået en eller anden Voldshandling, der gør, at når nu kommer politiet efter mig. Man, man, man smuler og man handler, og man gør alle mulige ting i det daglige og forsøger at skjule sine spor over en lang, lang periode. Og så håber man jo selvfølgelig, at der ikke er noget, der er blevet registreret. Ikke? Men nogle dage, der, der kan det godt være, at politiet pludselig banker på døren og samler en op, fordi de har efterforsket en i hemmelighed. Eller ved en tilfældighed. Og, og, og det kommer virkelig som chok. Og så håber man jo selvfølgelig på, at den dag, det sker, at man har slette så mange spor som muligt, men det har man bare aldrig. <laughs> og så sidder man altså derinde i et lille bitte rum og får tænkt tingene ordentligt igennem og ærger sig gul og blå over, hvad det lige præcis er, politiet har fundet. Og så kommer det næste, det hele der savn af, af ens hverdag og de mennesker, man elsker. Jamen, jeg er en... Øh Primært familiefar, i og med at jeg har to dejlige børn, øh, og så forsøger jeg stadig at få en eller anden form for struktur på min, på min hverdag og mit liv, der gør, at, øh, at jeg kan sige, at jeg er lykkelig. Og det øh, handler jo meget om at faktisk øh, øh, at undgå kriminalitet, for jeg har ikke lyst til at ruge i fængsel igen. Og det kæmper jeg nok stadig lidt med, fordi jeg stadig den dag i dag ikke rigtig føler, at det, jeg er blevet dømt for, er særligt slemt. Det er igen noget politisk, fordi det er jo primært, at det drejer sig om at handle med hash. Og jeg har stadig en eller anden mærkelig overbevisning om, at det burde blive legaliseret. Og i hvert fald slet ikke at man ikke bliver dømt så hårdt for det, som man bliver nu om dagen fordi jeg ikke synes, at øh, det er så slem en handling. Og det kæmper jeg stadig med, fordi jeg synes, at øh, det kan blive lidt fristende nogle gange, når man er økonomisk hårdt spændt for og lige øh, falde tilbage på at, at handle med has. Og det mit nuværende arbejde har hjulpet mig til at få en stabil økonomi. Men jeg skylder jo stadig forfærdelig mange penge til det offentlige for, øh, for sagsomkostninger og alt muligt andet, jeg ikke har kunnet betale i den tid der. Og der løber nogle renter på, og der gør, at jeg øh, bliver der er det, der hedder løninddragelse. Så, så, så den der økonomiske stabilitet er svær at opnå øh, med min, med, i min nuværende situation. Øh, og øh, det, det, er, det, er en, det er en daglig kamp. Den første hurdle, det er simpelthen at få sig et arbejde, ikke? og der er jeg bare super heldig at få. Der, der er jeg ret privilegeret, det må jeg sige. Men det næste, der så sker, er, at så opdager det offentlige, at man har fået et arbejde, et lønarbejde, ikke? og så sker der det, der hedder en løninddragelse, ikke? og så mister du, jeg, jeg, jeg får taget 4.000 af min øh, udbetalte løn. Den går simpelthen til at betale renterne af min gæld. Altså ikke engang hele rentebyrden, men det, det, er jo sådan nogle, det er jo en gæld, jeg aldrig kommer ud af. Så på trods af, at jeg har et fuldtidsarbejde, så er de 4.000 allerede afskrevet, ikke? Øh, Og det, det er sådan lidt svært at forstå, om man aldrig kommer ud af det, fordi man bare kun betaler renter, ikke? Men, men sådan er vilkårene åbenbart nu om dagen, ikke? Og så, så, så det er altså, det, det synes jeg er en voldsom udfordring. Når, når man jo ikke, man går ikke gå direkte ud og et direktørarbejde, eller jeg, jeg får en pædagogløn, ikke? Ja, altså det er jo, det er jo et, et andet liv. Det er det 100%. Men øh, ikke, ikke, ikke fordi det er ikke lige så sjovt. Det er nogle andre udfordringer, jeg har nu. Jeg har forsøgt at fylde min hverdag op med, med andre ting, som for eksempel, at jeg er blevet træner på min søns fodboldhold og sådan nogle ting der, ikke? Udover at jeg træner meget selv. Og, øh, og selvfølgelig har et meget spændende og meget udfordrende arbejde. Altså det er det er meget, meget interessant at se, om man kan gøre en forskel for de her unge. Øhm, og, det, og så altså, har jeg verdens bedste kæreste jo, og, og vi har også et, et, et forhold, der, der, har, der, der er blevet testet. Og derfor er, bliver, bliver ens kærlighed også lidt dybere. Der, der, den, den, den er mere sådan... Hvis man først har været i en storm sammen, og man og det holder, så, så ved man, at det er skib det sejler altså. Altså, den første gang, jeg fik en, en længere dom, der valgte jeg jo ikke at fortælle min datter om det. Fordi hun ikke var så gammel, og hun nok ikke rigtig ville forstå det. Og øh, det kunne jeg ikke anden gang. Og der skulle hun så besøge mig inde i fængslet, og det var nok det aller, aller års, jeg nogensinde har oplevet. Og det er noget, jeg stadig sådan kan få lidt... Øh, jeg kan få godt en grødet stemme af det, hvis det er. Så må jeg lige undskyld. Men den dag, hun besøgte mig første gang inde i Vestre Fængsel, var, øh, der var jeg aldrig været så nervøs før. Og øhm, det, der skete, var jo, at hun, der var nogle bestemte besøgsrum, og det er super taknemmeligt for, at de er blevet gjort rigtig flotte og, og farverige og lyse. Fordi hun omfavnede mig og græd og, og sagde til mig på et tidspunkt i løbet af besøget, og far, var jeg glad for, at du ikke er i et rigtigt fængsel. Og det var fuldstændig... Øh, fordi hun, hun vidste jo selvfølgelig ikke, hvad jeg blev ført tilbage til. Og det tænker jeg meget på i dag, at, at, at hun i hvert fald fik et, et noget bedre indtryk af, hvad der foregik, end, end, end det egentlig var. Ikke? Og, og det, det er det er sådan... Det skal være. Men, men det gjorde et kæmpe indtryk på mig, det der. Og det er en af de ting, jeg der gør, at jeg, jeg har det, som jeg har det i dag. Det er, jeg ikke har lyst til at... Mine børn skal... skal lide under mine forkerte beslutninger. Så... Altså, jeg de, var tre måneder i isolation... Øh, for mange år siden. Og der blev det en super struktureret hverdag. Øh, og det, det var, fordi jeg selv strukturerede den jo. Altså, jeg havde regler for nærmest alt til sidst, øh, så det nærmest var på minuttet. Og jeg tillod mig endda at ryge en cigaret, men jeg ryger normalt, men det gjorde jeg præcis klokken ni. Jeg reagerede på den måde, at jeg fik brug for den her struktur, hvor jeg fyldte så meget på som overhovedet muligt i løbet af en dag, ned, helt ned til armbøjninger og rengøring og alt al, al mulige mærkelige ting, man kan finde på inde i den der lille bitte celle. Og det gjorde for mig, at jeg følte, at tiden gik hurtigere faktisk. Jeg følte, at øh, der var noget, der skulle gøres, noget der skulle ske. Og så var der ikke lige så meget øh, plads til øh, tanker, tror jeg, i virkeligheden. Fordi øh, de der tanker, der bare stikker fuldstændig af, det er dem, der gør virkelig ondt. Altså, når man begynder at tænke på, hvad der foregår på den anden side af murerne, og hvordan andre mennesker lever deres liv, øh, uden at man selv rigtig kan noget som helst. Men så har jeg meldt mig til koret, fordi det har. Det, det, man, det skal lige siges, når man er i, i de der bitte små rum, ikke, og det er så mørkt og gråt. Ikke? Altså, der er jo, altså, så, så at komme op og blive ført ud af rummet, og blive ført op i Vesterfængsels kirke, som er moderniseret og helt lys. Og der falder lys ind af de der kæmpe vinduer med nogle reliefer i og sådan noget. Der, det, det, det er en helt anden oplevelse. Og øh, det er da vigtigt for mig i hvert fald at få den der change of scenery der, I mean, Og også change of people around you, altså at der er lige pludselig en fængselspræst og en organist i stedet for betjente med nøgler, ikke? Og det har jeg virkelig nyt. Altså jeg har virkelig nyt at synge, og det har også været sjovt, altså vi, vi har jo vi har kunnet pjatte, fordi man blev helt euforisk at komme ud af cellen. Og jeg har nogle virkelig gode minder omkring hvordan vi har sunget og, og fjollet rundt op i den kirke der. Og øhm, og så var der nogle gange kage. Det var helt fantastisk. Præsten havde fået kage med fra lavkagehuset, noget de alligevel ville have smidt ud, og så fik han lov til at tage det med ind i fængslet. Stille slag. Du har lyttet til en podcast-serie om tidligere indsatte, lavet i forbindelse med forestillingen Stille Slag. Musik af Louise Alenius. Lyddesigner Mix, Mads Brauer. Produktioner til rettelæggelse, Tanja Dias.